0: le podcast du marketing.com/stratégie persona. Vous écoutez le podcast du marketing épisode 116. Bonjour et bienvenue. Je suis Estelle Ballot et je suis ravie de vous recevoir sur le podcast du marketing. À chaque épisode, je vous propose d'analyser les techniques marketing qui marchent pas à pas et très concrètement, pour développer votre activité. Si on demande ce qu'il veut à un entrepreneur, 9 fois sur 10, il répond des clients. Donc très logiquement, le marketing s'est orienté vers ce but absolu qui est de trouver toujours plus de clients. C'est assez logique, pour qu'une entreprise tourne, mais il faut bien qu'il y ait des personnes pour acheter ce qu'elle a à vendre. Et pourtant, il y a une pratique marketing qui fait le contraire, on l'appelle le marketing inversé. L'idée, c'est pas d'attirer des clients, mais de repousser les clients qu'on ne voudrait pas. Ben oui, on en parle trop peu à mon avis, mais tous les clients ne se valent pas. On a tout à fait le droit de ne pas vouloir travailler avec n'importe qui, et non, comme souvent d'ailleurs, c'est pas que la quantité qui compte, mais la qualité de nos clients. Et de quoi est-ce qu'elle parle Qu'est-ce que c'est donc que ça, que la qualité des clients Eh bien, par exemple, avoir des clients, c'est bien, mais avoir des clients qui vous paient, eh ben c'est mieux. Parce qu'il n'y a rien de pire que de fournir un travail et de se retrouver non seulement à ne pas être payé dans les temps, mais en plus, eh bien, à dépenser son énergie et son temps à recouvrer ce qui nous est dû. Alors, un mauvais client, ça n'est pas non plus qu'une histoire d'argent. Ça peut tout simplement être un client désagréable, un client qui vous harcèle au téléphone juste pour des broutilles ou alors, à l'inverse, un client qui ne sait pas ce qu'il veut et qui vous fait perdre votre temps. Bref, un mauvais client, c'est le client que vous espérez ne pas rencontrer. Sauf que ces clients-là, ils existent. Alors, le marketing inventé, le marketing inversé. Mais alors pourquoi est-ce qu'on mettrait en place ce marketing inversé ben, Je vous l'ai dit, hein, pour éviter les clients euh, qu'on ne veut pas avoir, mais pas que. Hein ce, ce marketing inversé, ça nous sert aussi à éviter les clients insatisfaits. Ben oui, parce que soyons clairs, votre produit, votre service, bien évidemment, n'est pas fait pour tout le monde, il ne peut pas être fait pour tout le monde. Donc, si vous attirez une personne à vous qui, en fait, n'est pas faite, pour ce produit hein, qui n'est pas euh, votre client cible finalement, eh il y a toutes les chances que cette personne ne passe pas un bon moment euh, à travailler avec vous, n'apprécie pas euh, votre produit. Ça va vous engendrer du temps en service après-vente. Et puis cette personne, puisqu'elle a passé un mauvais moment, il bah, y a quand même des chances à un moment donné qu'elle en parle autour d'elle. Donc ça vous fait une mauvaise publicité. Et puis in fine, tout ça, eh bien, potentiellement, ça va même vous faire perdre euh, un peu de confiance en vous. C'est jamais très bon. Donc, les clients insatisfaits, on les évite avec notre fameux marketing inversé. Et puis, par opposition, eh bien le marketing inversé, il va vous permettre de qualifier les bons clients, justement, ces clients qui vont vivre une expérience positive avec votre produit et votre service parce qu'ils sont faits finalement pour votre produit et votre service ou plutôt votre produit et votre service est fait pour ce client. Et puis ces clients, puisqu'ils auront vécu une expérience extrêmement agréable, et eh bien ils pourront en témoigner. On est donc bien dans ce cercle vertueux qu'on cherche à trouver évidemment. Mais bon là où c'est très fort le marketing inversé, c'est que non seulement ça repousse les mauvais clients, mais en plus, ça nous aide à convertir nos futurs clients. Je m'explique. Alors d'abord, le marketing inversé, c'est quoi hein Vous l'avez compris, c'est un marketing qui va venir segmenter finalement votre audience et qui va venir à contre-courant du marketing habituel que l'on connaît. Le marketing habituel, qu'est-ce que c'est C'est grosso modo, j'ai un produit, j'ai un service. Cher futur client, regarde donc comme mon produit, mon service, il est beau, il est merveilleux, viens donc l'acheter. Là ici, le marketing inversé, on va faire exactement l'inverse et on va dire j'ai un produit, j'ai un service. Chère audience, si tu penses ça ou si tu es telle personne, sache que ça n'est pas pour toi. Grosso modo, <rire> c'est ça qu'on va faire avec le marketing inversé. Alors, évidemment, ce marketing inversé va nous faire gagner du temps, gagner de l'énergie, gagner de l'argent, puisqu'il va venir segmenter l'audience. Ce qui fait que les personnes qui vont rester sur notre page de vente, a priori, ce sont des personnes qui correspondent au type de client que l'on souhaite avoir. En ça, bien évidemment, la conversion va être bien meilleure. Bon, mais ça, c'est un peu notre tambouille interne. Hein. Ça, c'est pour nous. Mais le marketing inversé, qu'est-ce que ça fait pour nos clients, pour les utilisateurs, pour les gens, en fait, qui vont euh, lire cette fameuse page de vente Eh bien, première chose que ça va faire, ça va les surprendre. Et la surprise en marketing, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce qu'elle va venir arrêter... Le cerveau de l'utilisateur, hein, bien sûr, elle va venir arrêter son cerveau dans son cheminement un petit peu comme ça, automatique. Ça va venir allumer quelque chose en disant « Oh, attention Fais donc attention Marque de l'intérêt Regarde donc ce qui se passe ici !» Et ça, évidemment, c'est très intéressant parce que vous avez attiré l'attention de l'utilisateur. Donc, eh bien, vous pouvez lui dire maintenant ce que vous voulez puisque vous savez qu'il écoute. Autre chose que le marketing inversé génère dans l'esprit de votre utilisateur et on espère de votre futur client, eh bien, c'est de la réassurance. En fait, par effet de miroir, le fait que vous ayez dit pour qui ça n'est pas, si l'utilisateur se dit, bah, moi, je fais pas partie de ces gens-là de pour qui ça n'est pas, donc je me sens rassuré. je sais que je suis au bon endroit, je ne fais pas partie du groupe qui a été rejeté. Je suis donc rassuré sur cette offre, cette offre, bien faite pour moi. Et ça, bien sûr, cette offre est bien faite pour moi, hein, ça fait monter la désirabilité. Ben oui, si cette offre n'est pas pour tout le monde, eh ben ça veut dire que cette offre, elle est exclusive. Elle est vraiment pour une partie seule de la population. Et puis, tant qu'à faire, puisqu'on est dedans, on va considérer que c'est la meilleure partie de la population évidemment. Donc voilà, on a le sentiment finalement d'être un petit peu spécial, parce que nous, on est du bon côté. Hein Donc bien sûr, ça fait monter la désirabilité d'un coup, notre produit, notre service, l'utilisateur, il trouve que vraiment, c'est un produit extrêmement intéressant, puisqu'il n'est pas pour tout le monde. Quatrième chose que ça va créer dans l'esprit de l'utilisateur, ça va créer de la confiance. Mais oui, le fait de dire que votre produit n'est pas pour tout le monde. Quelque part, on peut considérer que c'est peut-être une certaine faiblesse, finalement. Hein vous n'êtes pas fait pour tout le monde, ça ne marchera pas à tous les coups. Eh bien ça, la faiblesse, ça a un gros avantage. Si vous êtes suffisamment honnête pour avouer vos faiblesses, on va considérer bien sûr que et bien vous dites la vérité. Et du coup, quand vous parlerez de vos forces, eh bien on aura plus tendance à vous croire, tout simplement. Donc, dire pour qui votre produit n'est pas fait, ça va créer de la confiance pour les personnes pour qui votre produit est fait. Et puis, cinquième élément intéressant que va créer ce marketing inversé, c'est qu'il va montrer que vous n'êtes pas en demande, hein, que vous avez finalement suffisamment de clients pour pouvoir vous permettre de dire que eh ben, vous ne voulez pas de certains clients. Euh, donc, finalement, si vous avez suffisamment de clients, Inconsciemment, ça veut dire que vous êtes bon, hein, ça veut dire que vous faites des bons produits, ça veut dire qu'il y a un intérêt à venir vous voir puisque d'autres l'ont fait déjà et qui sont suffisamment euh, nombreux, ces autres, pour que bah, vous n'ayez pas besoin vraiment de beaucoup de clients. » En fait, vous n'êtes pas dans le besoin et on sait que d'être dans le besoin, pardon, hein, mais c'est vrai, d'être dans le besoin, eh ben ça fait pas envie. C'est typiquement euh, ce qui se passe quand on a euh, deux personnes qui ont les mêmes qualifications, mais une personne est au chômage et l'autre est employée. Ben, en général, l'entreprise, elle va avoir envie d'aller chercher à débaucher la personne qui est employée. Cette personne fait plus envie, la personne qui est en demande, le chômeur, eh ben lui, il fait moins envie. C'est un mécanisme qui va fonctionner ici sur le marketing inversé, vous ne montrez pas que vous avez besoin de clients, voire vous dites clairement "Moi, j'ai pas franchement besoin de clients parce que je me paye le luxe de repousser certains clients", mais bah, tout de suite, vous faites envie. Alors, vous avez plusieurs schémas de marketing inversé. Vous avez le marketing négatif, c'est celui que je vous citais en exemple, c'est de dire « Bienvenue sur ma page, je vais vous expliquer pour qui mon produit n'est pas fait. Si vous êtes un tel ou si vous vous comportez de telle façon ou si vous pensez ça, sachez que mon produit n'est pas fait pour vous. » Ça, c'est ce qu'on va appeler le marketing négatif. C'est l'utilisation, je dirais, la plus courante de ce type de marketing. On comprend très bien et très facilement que, eh bien, on est en train de mettre de côté un certain nombre de personnes. Les personnes qui s'y reconnaîtront probablement eh bien, ne resteront pas sur la page de vente et les personnes qui ne font pas partie euh, de ce groupe exclu eh bien, se diront euh, « chouette, chouette, ça pique ma curiosité, j'ai envie d'en savoir plus et d'aller voir ce qu'on me propose à moi euh, de façon un petit peu exclusive ». Deuxième schéma, vous avez ce qu'on appelle le marketing d'exclusion, c'est-à-dire le marketing d'exclusion par opposition au marketing d'inclusion. Typiquement, si je ne m'adresse qu'à un groupe de personnes... Ceux qui ne font pas partie de ce groupe, eh bien, ne se sentent pas concernés et donc se sentent exclus. C'est une, en fait, une communication segmentante. Par exemple, si vous ne parlez qu'à une catégorie de la population, par exemple, euh, aux adolescents, eh bien, les parents comprendront que c'est pas à eux qu'on s'adresse. C'est assez logique. La limite de ce type de marketing, c'est de ne pas tomber dans le dénigrement parce que là, on va générer des émotions négatives et ça, ça va faire perdre tout l'intérêt de notre technique de segmentation euh, via ce marketing négatif. Le marketing négatif ne veut pas dire faire ressentir des émotions négatives à votre audience, certainement pas. Au contraire, hein, l'intérêt du marketing d'exclusion, même si le terme comme ça apparaît en, en soi négatif, hein, mais l'intérêt du marketing d'exclusion, bien sûr, c'est qu'il va permettre de segmenter, de qualifier, mais c'est surtout qu'il va permettre d'induire que eh l'audience, les gens concernés, eh bien, ces personnes-là, elles sont du bon côté. Elles sont finalement du côté des gentils, du côté des gagnants. C'est le biais de l'élection. On sait que si on propose les résultats partiels des votes alors même que certains n'ont pas voté, eh bien, les indécis qui vont voter, eux, vont avoir tendance à voter plutôt pour le gagnant parce que, eh bien on aime bien être du bon côté, on aime bien être du côté des winners. Et puis, vous avez un troisième schéma qui se rapporte hein, à tout ce, ce marketing, ce type de marketing-là. On va appeler ça le marketing d'engagement. C'est le fait de demander euh, à votre futur client de faire quelque chose pour avoir accès à l'offre. Typiquement, euh, c'est ce que vous allez avoir euh, dans l'immobilier quand vous êtes sur des biens extrêmement luxueux et que les prix ne sont pas affichés, qu'à la place, vous avez une mention prix sur demande. Si vous êtes pauvre, il y a de bonnes chances pour que vous ne demandiez pas le prix de ce bien. Si en revanche, vous êtes riche et vous êtes intéressé par ce type de bien, eh bien, euh, le fait même de demander le tarif du bien vous met déjà dans une position d'achat, vous montrez d'ores et déjà votre intérêt. C'est ce qu'on appelle le biais d'engagement. En fait, la personne est déjà engagée dans la vente. Alors voilà, pour résumer, ce marketing inversé, c'est un marketing un petit peu différent des autres qui prend le contre-pied du marketing classique. Au lieu d'aller chercher à attirer nos clients, on va plutôt chercher à repousser les clients qu'on ne veut pas parce que oui, tous les clients ne se valent pas. C'est une technique vraiment intéressante parce qu'elle va permettre d'abord de segmenter. Elle va permettre vraiment de mettre de côté les personnes qui vont nous faire perdre du temps, de l'énergie, de l'argent. Donc, ça va nous permettre tout simplement d'augmenter notre conversion dès le départ. Et puis, c'est intéressant aussi du côté du client parce que ça va faire monter son attention en piquant sa curiosité. Ça va lui faire comprendre que finalement, cette offre est bien faite pour lui. Ça va faire monter la désir de votre offre puisque c'est une offre finalement exclusive pour un certain groupe de clients et puis ça suscite la confiance si vous avez été capable de dire que votre produit il n'est pas le produit parfait pour tout le monde ça veut dire que vous êtes honnête et donc quand vous parlerez de vos forces on aura plus tendance à à vous croire. Et puis, dernier élément, eh bien, ça montre que vous n'êtes pas dans le besoin. Hein. Vous avez déjà suffisamment de clients, vous n'êtes pas à l'agonie. Donc, bien sûr, ça fait plus envie une entreprise qui réussit, qui n'est pas dans le besoin qu'une entreprise qui a du mal à trouver des clients. Les différents schémas qui existent, il y a trois schémas principaux. Le marketing négatif, c'est celui dont on a parlé. Vous expliquez pour qui cette offre n'est pas faite. Le marketing d'exclusion, vous ne parlez qu'à un certain groupe de personnes L'autre groupe se rendra bien compte qu'on n'est pas en train de lui parler et donc n'aura moins ou pas envie d'écouter. Et puis, le marketing d'engagement pour euh, connaître l'offre, il va falloir que la personne s'engage, fasse quelque chose et ça, nécessairement, ça va mettre de côté toutes les personnes qui ne se sont pas, a priori, faites pour votre offre. On arrive à la fin de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Je voudrais prendre une minute pour remercier une des personnes qui m'a laissé un avis 5 étoiles sur iTunes. Aujourd'hui, je voudrais remercier Carla Roger qui écrit « C'est parfait ». Parfait, tout simplement génial, j'y ai appris énormément de choses, j'aime la manière de parler d'Estelle, sa voix est agréable à entendre et elle simplifie le marketing, je recommande à 100%, j'écoute tous les épisodes. Alors merci Carla, ça me fait énormément plaisir que vous trouviez que je simplifie le marketing, c'est l'un de mes objectifs premiers avec le podcast du marketing, moi je pense que le marketing c'est simple et que c'est accessible à tous et beaucoup Beaucoup de gens pensent que le marketing, c'est pour une élite, alors qu'en réalité, absolument pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de vous montrer que tout est histoire de bon sens avec le marketing. Carla, je suis ravie que ça vous convienne. Si vous voulez faire comme Carla, si vous voulez me faire plaisir, et surtout si vous voulez soutenir le podcast du marketing, s'il vous plaît, prenez une minute, ça prend vraiment pas longtemps pour me laisser un avis 5 étoiles sur iTunes ou sur Spotify, puisque maintenant, on peut également le faire sur Spotify. Je vous dis à très vite.